Bună seara! Bună seara! În seara aceasta vom discuta despre un roman care s-a aflat timp de un an și jumătate pe lista de bestselleruri um, din Germania, din Der Spiegel, și timp de trei săptămâni a ocupat locul întâi în 2019, anul în care a fost publicat. Este vorba despre romanul Iubirea în caz de urgență de Daniela Crim. Iubirea în caz de urgență, ne-am gândit să încheiem luna martie, luna femei, luna iubirii, cam așa e tradiția, cu o carte care nu e deloc tradițională și um, care impune o voce tânără, o voce din noua generație de scritori germani, o voce unică în cadrul literaturii uh, germane actuale. Uh, invitatele mele de astăzi sunt uh, două doamne uh, Prețioase, prețioase în sensul cel mai bun al cuvântului, adică pe care le apreciem foarte mult. Este vorba despre scriitoarea literar, traducătoarea Ioana Cosulescu, cel mai recent roman al domniei sale, Prevestirea, din 2020, s-a aflat și se află în continuare în topul vânzărilor editurii Marcați. Alături de domnia sa uh, se află uh, filozoafa, profesoara, uh, activista feministă, dacă pot să spun uh, așa, Mihaela Miroiu, uh, pe care de asemenea o apreciem foarte mult. Uh, iar cartea uh, semnată de domnia sa uh, cea mai recentă este cea din... Uh, 2017 cu mintea mea de femeie care a apărut la editura Cartea Românească și care s-a bucurat de o primire foarte călduroasă. Bună seara, doamnelor! Bine ați venit la întâlnirea cu Humanitas Fiction și mai ales cu Daniela Crin și romanul ei Iubirea în caz de urgență. Daniela Crin s-a născut în 1975, s-a născut într-un oraș din Germania de Est, pe atunci exista Germania de Est, Noi Calis. În 1999 s-a mutat la Leipzig și acolo a rămas. În momentul de față trăiește la Leipzig împreună cu cele două fiice ale sale. A studiat comunicarea, media, mass media și studii culturale și s-a dedicat scrisului, început cu anii 2010. Romanul ei de debut, Cândva ne vom povesti totul, a fost o revelație, e tradus în peste 15 țări, s-a făcut și un film după el, a luat premii importante în și iată cel de-al doilea roman din 2019, Iubirea în caz de urgență, a devenit uh, un mare bestseller în Germania, s-a vândut peste 150.000 de exemplare și este tradus deja în peste 25 de uh, țări. Uh, traducerea românească, eu datorăm Danielei Ștefănescu, uh, o traducere remarcabilă, 
despre care probabil se, ma, se va mai vorbi în această seară. Romanul Iubirea în caz de urgență are un titlu ciudat. Ce e la caz de urgență? Ce e iubirea în caz de urgență? Aș o pe scriitoarea Ioana Pârculescu să ne lumineze dacă poate. Bine, bine zis dacă pot Dar într-adevăr titlul m-a intrigat și pe mine Și mă gândeam, Denisa, că ar fi fost asigurată vânzarea acestei cărți Dacă ați fi pus iubirea în stare de urgență <laughs> În lockdown Dar uitându-mă pe titlul german am văzut că acolo scrie uh, im ernstfall uh, și m-am întrebat, de fapt, care e diferența între notfall și ernstfall, uh, notfall fiind pentru mine mai aproape de cazul de urgență. De starea uh, de urgență, da. Și de starea de urgență, dar de, de ideea asta. Uh, și... Uh, Ernstfall vine de, ra- de la Ernst, care înseamnă serios, serios, grav. Uh, și uh, o să pornesc de la două citate din carte, în care se vede, de fapt, de ce consideră ea că iubirea e un lucru grav. Uh, ele sunt în capitolul despre o scriitoare, Brida, <coughs> Și iată primul citat. Iubirea, asta credea Brida cu tărie, vine cum trebuie să vină, fără temei, fără culpă și imperioasă. Nu poate fi controlată și nu poate fi oprită, ca un accident, ca un fenomen al naturii, asta e de la mine. Orice răzvrătire împotriva ei este o irosire inutilă de forțe. Și pe urmă, chiar când face referire la titlu, iubirea nu este un sentiment. Iubirea nu este romantism. Iubirea este o faptă. Iubirea trebuie privită din perspectiva unui caz de urgență. Ernst Paul. Tot ce a scris Brida în trecut despre iubire este nonsens. Deci, în fond, vrea să spună că iubirea aici, în în toate situațiile de viață de aici, este un lucru foarte grav. Este o iubire când la ananghie, într-un fel, când când lucrurile devin serioase, când lucrurile devin serioase, când situația nu-ți mai permite nicio scăpare. Și nu mă pot opri să nu fac referire la o carte la care lucrez acum doar pentru reeditare, care se cheamă Alfabetul Doamnelor. A fost publicată în 99 și va apărea anul acesta, în care eu am diverse situații și diverse nume pentru, pentru personajele feminine din literatura română, dar și universală. 
Și m-am uitat un pic pe cuprinsul de la mine să văd dacă se regăsește sau unde s-ar regăsi femeile de aici din iubirea în caz de urgență. Și trebuie să spun că din tot ce am acolo, bun, e vorba de o felie de timp care nu ajunge în contemporaneitate, ajunge doar în interbelic inclusiv, și din tot ce am acolo, un singur capitol s-ar potrivi, care se numește Deznădejdea, mod de întrebuințare. Până la urmă, cred că iubirea în caz de urgență e un fel de deznădejdea, mod de întrebuințare. Pentru că asta este, până la urmă, situația de la care se pornește în toate în toate prozele de aici. Dar aș lăsa-o pe Mihaela Miroiu să, să vorbească puțin despre conținutul acestor, acestor proze, după care poate revin cu, adică sigur mai revin cu diverse detalii. Ai parafraza pe perec. Cu, uh, da, mult da, da, Exact, da. Așa, um, înainte de a-i da cuvântul Mihaelei, um, mă gândeam că ar trebui să schițez foarte pe scurt uh, uh, despre ce e vorba în carte. Um, și anume sunt, uh, sunt cinci femei, sunt uh, într-un fel cinci perspective. Sunt într-un fel, dacă vreți, cinci um, piese de sine stătătoare, dar în același timp care au o legătură implicită, fie prin relațiile care se stabilesc între personaje, fie prin relații chiar de, uh, de rudenie. Uh, cinci femei a căror vârstă se întinde între 30 și 40 și ceva de ani. Um, cinci femei care sunt Paula, Judith, Prida, Malitica și Iorite um, Sunt femei foarte diferite uh, Fiecare uh, are uh, un fel uh, o hibă, ca să spun așa uh, Fiecare iubește sincer Și iubind sincer, bineînțeles că ajung într-o uh, situație mai mult sau mai puțin dramatică. Cartea, de fapt, pune problema ce se întâmplă după ce aceste femei ajung într-o situație dramatică, după ce, într-un fel sau în altul, sunt părăsite de cel pe care îl iubesc. Deci este vorba, într-un fel, despre a doua șansă. Asta putem chiar discuta pentru că vorbeai despre disperare, da? Um, nu știu dacă e vorba despre a doua șansă, dar oricum este vorba despre un post traumatic. Un mod Exact. Uh, și, într-un fel, nu e o carte despre alegere, pentru că femeile respective au ales la început. Că au ales bine, că au ales greșit, că au ajuns într-o situație dramatică, uh, asta e altceva. Dar... Uh, a doua oară, ele nu mai aleg. Ele sunt puse în situația respectivă. Um, e o carte uh, 
foarte serioasă, iubirea privită ca un mod, într-un mod foarte serios, așa cum ai subliniat, Ioana, și o carte în care colcă e de singurătate. Și aici aș invita-o pe Mihaela Miroiu să ne vorbească despre, despre această singurătate. Singurătatea asta e ține de viața modernă, ține de viața contemporană, ține de femei în general, ce cu această singurătate? Care e devastatoare, de fapt. Să înțelegem, eu singurătatea în relație cu bărbații, inclusiv cu bărbații tați ai copiilor, protagonistelor noastre, nu cu o singurătate absolută. Pentru că pilotul automat spre care pleacă fiecare dintre ele și pe care se bazează fiecare dintre ele este o altă femeie. Cea care va rămâne, fiindcă este soră, fiindcă este prietenă, e până la urmă romanul acesta, e o iubire în caz de urgență. E de urgent, în caz de urgență, dacă e vorba de îndrăgostire și de suferințele provocate de faptul că unul se dezîndrăgostește mai repede, o ia pe drumul său și tu rămâi eventual și cu copiii în relația precedentă, dar e și iubirea în caz cronic și responsabil, iubirea ca prietenie, iubirea ca solidaritate. Ei bine, iubirea ca solidaritate, nesingurătatea femeilor lângă alte femei care le sprijină, și să ne înțelegem ca să fie clar pentru toată lumea, nu este vorba despre relații între lesbiene, deloc. O clipă nu se pune problema unei astfel de relații. E vorba strict despre partea, să zic așa, de prietenie, de filia. Adică tu ai, să zicem, trei forme principale în afară de dragostea maternă, care e implicată fundamental în cartea asta. Ai agape, care e mai puțin prezent în Carte, probabil singura relație mai agape este legată de muzica clasică. Toate fiind pasionate de, de muzica clasică, o au în sângele lor cultural din formarea inițială. Și e o carte în care se ascultă mereu muzică, personajele sunt dominate și la bine și la greu de relația lor cu muzica, care e o terapie ca și bicicleta. Deci dacă e ceva ce le scoate cumva din starea de criză imediat sau starea de criză când ia casa foc, este fie un drum cu bicicleta, fie ascultat un muzici, fie într-unul dintre cazuri, singura femeie fără angajamente de căsătorie sau copii, e vorba de călărie. Hipism, respectiv o judit doctora, Judith, pasionată de călărie și care are categoric cu calul ei o relație incomparabil mai, mai solidă decât cu oricare dintre bărbații care defilează prin viața ei. Dar Judith e un caz special. Tocmai de aceea ea este și sprijin pentru două dintre celelalte femei, un sprijin de substanță. Deci este singurătate în sensul că sunt lăsate baltă Rând pe rând, mai puțin Judith, care are obiceiul că mai lasă ea baltă, 
sunt lăsate baltă cu toate pe cap, cu copii, cu probleme, cu dezastre, cu sarcini, de către bărbații pe care i-au iubit, în majoritatea cazurilor e vorba despre scoți, rămân devastate, devastate pentru că așa rămân, rămân devastate de regulă cu câte doi copii, și încearcă să-și recompună viața din bucățelele astea mici, în care una nu se plânge la modul serios că are copiii respectivi, cât de faptul că i s-a destrămat credința ei fundamentală în unicitatea acelei anume relații de dragoste. Pentru că noi avem acolo, să zicem, trei categorii de situații. Iudit, care este o statisticiană, și care face, are, e pe site-uri de dating, este medic la urgență și face fișe pentru pacienți, dar și fișe pentru potențialii bărbați cu care să se întâlnească și cu care se întâlnește mai mult sau mai puțin. Dar cred că și în serios mult mai mult calul și datoria ei medicală decât povestea cu bărbații și și în serios sprijinul pe care îl dă prietenelor ei și celelalte femei care sunt mult mai dependente de, să zicem, drogul numit îndrăgostire. Ea e mai puțin dependentă de drogul acesta. Îi zic drog pentru că, în fine, suntem toate conștiente că starea de îndrăgostire seamănă cu o stare de drog din care nu vrei să ieși. La un moment dat, Iorinde spune, sau despre Iorinde se spune așa, faptul că e îndrăgostită o face nereceptivă la adevăr. Este o stare de refuz al oricărui alt adevăr decât cel trăit de tine, care e de ordinul evidenței eclatante și care te ține într-o stare de exaltare greu de cuprins în experiențele care nu sunt îndrăgostite. Dar care ca orice fel de astfel de experiență durează într-o anume limită de timp, după care se petrece fenomenul de coliziune de regulă, da, de apariția unei alte femei. De fapt, avem repetat cumva sistematic criza vârstei de mijloc la bărbați. Bărbații sunt de regulă exact la vârsta crizei de mijloc, 40-50, când se orientează ca să-și reconfirme virilitatea către o femeie care are un potențial mai serios, nu este încă epuizată de nașteri, dar mai poate să mai facă și alți copii. Personajele masculine sunt și ele foarte interesante. Avantajul lor în toată povestea asta este că, că ei aleg. Adică dacă despre ele ai sentimentul în mare măsură că le lovește fatalitatea în situații de genul ăsta, ei aleg. De regulă aleg o altă parteneră. Oricât de mare și de tulburătoare ar fi fost dragostea. Și în același timp, sigur că și când acea altă parteneră se îndrăgostește, ea poate să distrugă, de fapt, viața uneia dintre protagoniste. Avem o situație de genul acesta în carte, în care scriitoarea uh, noastră, Brida, este, uh, se iubește soțul unei alte femei, pe soțul unei alte femei, îl iubește 
cum te duci ca orb în zid cu capul, fără să te gândești la nimic decât la starea ta de vrăjire absolută, și are marele avantaj că uh, ea poate avea copii. Și din cauza aceasta, aceasta iubitul ei își părăsește până la urmă uh, fosta iubită, respectiv soția, care rămâne uh, într-o singurătate destul de mare până în momentul în care își asumă să fie, de fapt, mama copiilor, surorii ei. Respectiv să practice rolul de mamă pentru copiii surorii ei, care e mult mai puțin, să zicem, dispusă, pentru că e actriță care are o viață mai tumultoasă și că nu este maternocentrică în felul în care e sora ei care nu are copii. Deci e un e, angrenaj de femei care, de fapt, nu se lasă singure una pe alta. Și stăteam așa să mă gândesc la, e condiția asta nouă? Dacă mă gândesc bine și mă uit în spate, nu la literatură, ci la experiența mea directă. Eu am, am născut în, în satul bunicilor și am stat cu străbunicii și bunicii. Ei bine, și străbunica și bunica s-au bazat numai una pe alta și pe surorile sau prietenele lor. Bărbaților au trecut prin două războaie mondiale, au fost pe front, unii au fost prizonieri, alții au murit. Dacă nu exista această rețea de femei, care să se ajute între ele, să-și fie solidare, să-și fie alături. Eu nu, deci mie mi-e foarte greu să înțeleg ideea asta că femeile, între femei nu există sororitate și că nu sunt solidare una cu alta. Eu nu știu cum ar fi supraviețuit generații întregi de femei, cărora bărbații le plecau, te miri pe unde? La război, pe front, în altă parte, se duci de o pasiune, indiferent care e aia, științifică, artistică, belicoasă, dar ele, mai ales atunci când aveau copii, rămâneau sistematic în spate cu întreaga viață, cu întreaga gospodărie, cu toate, efectiv cu toate. Dacă nu se aveau una pe alta, deci e o singurătate în relația cu partenerul bărbat și o nesingurătate în relația cu prietenele femei sau cu surorii. Acolo intervine plasa de siguranță. Prietenia este o formă de iubire blândă. O formă de iubire înțelegătoare, în care ei omul așa cum este, nu așa cum vrei tu să fie. În iubire, insistența e pe nevoile tale. În prietenie, reciprocitatea e incomparabil mai mare. Și cred că balansul acesta e bine construit într-o carte care are o proprietate excepțională. Pe mine la început m-a enervat. Mi se părea că toate personajele sunt black box. Tu nu știi ce e în capul lor, știi doar ce vine din afară ca fapte și ce iese din ele ca fapte. Adică nu există ceea ce se cheamă construcția sau reconstrucția eului personal în care aflăm ce gândesc personajele. Nu prea aflăm ce gândesc. Aflăm de obicei numai cum acționează, fapt pentru care cred că această carte devine cu ușurință un film, că e decupată ca un scenariu, în sensul acesta. Uh, nu, nu e genul meu de carte. Nu e genul de carte cu care sunt foarte afină, cea în care mă regăsesc profund. Dar sunt impresionată de ea. Am citit-o de două ori. A doua oară am avut o anumită fascinație față de cartea asta. Pentru că mi-am dat seama, odată că este 
foarte reprezentativă pentru generația fiicilor noastre. Vorbesc de noi două acum, să zicem, ca generație. Este o altă generație și se vede foarte bine lucrul acesta. O generație care, deși pare mult mai ter, mai adaptată, mai puțin înclinată spre romantisme, visare și alte povești de genul acesta, iubește la fel de profund, are drame și își trăiește tragediile la fel de puternic, numai că bă, sarabanda prefăcătoriei, pentru că ai prea multe roluri și trebuie să joci în fața prea multor oameni, este mult mai bine construită decât în cazul nostru. Da, um, adică fragilitatea e aceeași. Fragilitatea ca femei în cazul nostru este absolut aceeași dintotdeauna. Iar după ce um, să termină, cade modelul clasic, nu? Cei doi se iubești, trebuie fericit până la adânci bătrâneți, deci după, ce, după experiența asta, vine un alt model clasic, de fapt, cel al sororității, cel al întreajutorării uh, femeilor uh, respective, care, care este uh, redat foarte subtil, foarte, foarte subtil, de fapt, acesta este um, legătura una dintre legăturile principale dintre cele cinci povești. Ce m-a, m-a impresionat foarte mult la această carte? M-a impresionat un anume rafinament psihologic al autoarei. Deci ea nu pătrunde adânc în mintea personajelor să vadă turmoiul, să vadă tot ce se întâmplă, talazurile, disperării, culmile pe care ajung și uh, ale personajelor, ci um, haosul emoțional uh, e perceput prin gesturi și prin ceea ce fac uh, personajele respective și uh, prin ceea ce observă de asemenea. Uh, dincolo de muzică și poate Ioana o să mai revină la muzică, eu sunt splendide pasajele legate de muzică și muzica face legătura dintre personaje Dincolo de faptul că unul dintre ele este chiar o profesoară de uh, malica, de vioară și putea să, să fi devenit uh, chiar uh, o, o instrumentistă de uh, mare clasă, dar s-a întâmplat, aha, aici a optat ea să nu fie. Uh, dincolo de asta, spre exemplu, uh, există uh, felul în care privesc natura aceste, uh, aceste personaje. Și uh, în fiecare dintre cele cinci povești, lăsunii ocupă un loc important. Iar dacă această carte este o carte dură, în esență, uh, pasajele care îți dau lumina lirică uh, sunt uh, fie cele legate de muzică, fie cele legate de scris și sunt niște pasaje minunate aici în legătură cu Brida, care e cea care se formează ca scritoare și care face o opțiune dură la un moment dat, renunță, de fapt, într-un fel la soț și copii pentru a se dedica scrisului. Chiar dacă ea, la un moment dat, nu mai recunoaște lucrul ăsta și vrea să se întoarcă din drum. Nu mai renunță pentru că și aici e o chestiune care, iertați-mă că e interviu da. poftită. Te rog, 
Soțul foarte bărbatul visurilor ei, Götz, care devine și bărbatul visurilor celeilalte, mă rog, e un tip care face o tranziție <laughs> între uh, visul care devine realitate, dar personajul e același. Uh, el îi spune ei foarte clar, de fapt, ce îi cere femeia asta este ceva ce bărbații creativi au avut sistematic în istorie. Ea îi cere timpul ei. Îi cere timp în care el să se implice atât de mult în problemele legate de gospodărie și copii. Cere a room of her own, cum ar veni. Da. Bucata ei de viață în care să poată să fie scriitoare. Uh, să poată să scrie și acolo un cuvânt înainte. Mulțumesc iubitului meu soț, căți care, uite, mi-a preluat, mi-a luat de pe cap grijile vieții cotidiene și s-a ocupat de copii și mi-a eliberat. Cum scrie, când bărbații sunt recunoscători, cum scriu nenumărați bărbați în cuvintele înainte, în care mulțumesc familiei, soțiilor și așa mai departe. Dar și femeile, și femeile scriitoare femeile scriu așa ceva. E, problema e că, de exemplu, una ca Brida și-a găsit un partener care e un partener standard, care e de replica standard. Nu le poți avea pe toate. Adică pe scurt. Dacă ai fi ales scrisul, să fi rămas cu scrisul. Dar tu ai vrut să fii și mamă. Tu ai vrut și copii, tu ai vrut să fii soție, atunci prestează. Dacă problema concilierilor, problema împăcării acestor povești este a ta, nu e a mea. Fă. Și de aici, mă rog, puseul ei de revoltă, etc., da. care este de înțeles. Ei, problema e că foarte greu încă putem să spunem că în, fa, în spatele unei scritoare de succes stă un bărbat care a sprijinit-o. Statistic vorbind, încă e o nișă foarte mică. O așteptăm cu drag, desigur. Cum să spun? E greu să te devotezi altuia. Relațiile parteneriale sunt, sunt splendide, dar sunt puține. Și poveștile astea spun ceva despre caracterul neparteneriat al relațiilor. Da. Aici e foarte multă dreptate, bineînțeles, dar ia mult timp și aici, aici este toată voluta și așa se dezvoltă povestea. Mult timp a vrut să împace și capra și varză. Foarte mult timp. Și a mers un timp pentru că atracția sexuală dintre cei doi parteneri, dintre ea și de soțul ei, era foarte puternică. Dar la un moment dat... Pasiunea pentru a scrie, de fapt, a fost mai puternică. Ce îi se întâmplă după e cu totul altceva, dar noi nu vom spune în, în această întâlnire. Este interesant că eu n-am citit chiar așa cartea. Așa? Asta, asta probabil e bine. De exemplu, eu am o, o frază cheie care mi-a rămas în minte de la alți scriitor, cred că Javier Marias sau nu mai știu cine, care spunea că, într-adevăr, între femei 
se leagă discuțiile ușor și că aceste discuții care se leagă imediat între femei țin lumea pe orbită. Și în această carte n-am găsit așa ceva. Mai degrabă aș fi de acord cu părerea Denisei, care spune că ea spune lucrurile într-un mod foarte subtil. Nu mi se pare deloc că îi demonizează pe bărbați, că părăsesc. Da, Ioana, n-am vrut să spun asta deloc. Nu, dar spui că totuși bărbații sunt de vină și... Uh, uh, o să trebuiască să reformulez. Ele sunt părăsite replica asta cu nu le poți avea pe toate nu mi s-a părut așa spusă, adică el spune o spune într-adevăr, dar o spune într-un moment de exasperare iar ea spune foarte clar că nu mai, nu mai voia să audă de copii, deci nu e deloc o femeie care vrea să aibă copii și, să, și moare după ei, ci din potrivă arată o situație absolut neobișnuită în care simțul matern nu e chiar dezvoltat și pe ea o interesează mai mult scrisul decât copiii și ar fi vrut să scape cumva de copii, nu doar să aibă o camera ei. Deci, ce vreau să spun este că n-am simțit, n-am simțit diferența asta așa. Mai degrabă, și aici mi se pare, de fapt, meritul ei foarte mare, este um, o relatare a unor situații în care nimeni nu e de vină, nici bărbatul, nici femeia, ci iubirea în caz de urgență, pentru că este iubirea, e acest fenomen, atunci când vine ploaia sau ninsoarea, dar niciunul dintre ei... Uh, asta mi-a și plăcut. E adevărat că femeile sunt în prim plan. Clar că personajele feminine sunt în prim plan, iar personajele masculine sunt interesante, așa cum spuneai, Mihaela, dar mai puțin conturate. În afară de tată, care este mai vizibil, personajele masculine sunt mai palide. Despre ei chiar nu știm foarte bine ce gândesc. Și deci ce mi-a plăcut la ea, este că în toate aceste relații, sigur, eșuate și pe urmă supraviețuirea de care spuneam, nu, nu e nimeni de vină. Nu e absolut nimeni de vină. Fiecare are partea lui sau, dacă vrei, amândoi sunt de vină. De pildă, în prima situație, e vorba de pur și simplu de moartea unui copil, moartea fetiței unui cuplu, care duce la destrămarea cuplului. Nu era vina nimănui. Poate era vina ei, pentru că ea nu a supravegheat fetița când a fost lovită de mașină. Deci, nu aș vedea lucrurile atât de simplu. Și, deci, spuneam că ce mi-a plăcut este că ea nu adaugă nimic. Ea povestește totul fără machiaj, fără trucuri, fără, după părerea mea, fără să pună accente. Tocmai asta e ciudat, că nu pune accente. E ca și cum... O albă, da. Da, o scritură foarte albă. De altfel, ea și teoretizează un pic scrisul matur față de scrisul la tinerețe. Spune că scrisul la tinerețe 
te face ori să nu înțelegi o situație de viață, fiindcă n-ai trecut prin ea, ori să, uh, ori să fii um, uh, tentat să adaugi prea multe zorzoane. Ea nu adaugă niciun zorzon, povestește uh, situația unor femei, divorțata, înșelata, una e într-adevăr înșelata, Femeia unei singure iubiri, care este Malica, actrița, doctorița, mă rog, pune niște, niște categorii. Toate vor să le fie bine și nimeni nu reușește, din motive foarte diverse. Sigur că se sprijină una pe alta asta categoric, dar nu am simțit așa o solidaritate din asta, dau totul la o parte ca să o ajut pe sora mea. De pildă Malica cu greu acceptă ce acceptă și numai în ultima instanță. La fel doctorița își vede de treaba ei, dar totuși le ajută și pe celelalte, dar nu că se sacrifică imediat sau... Deci, mie mi se pare că e mult mai mai, cum să spun, neinteresată de aspectul ăsta, ci de, de faptul că lucrurile așa vin și așa trec în viață și nu, ea nu vrea să șocheze, însă, într-adevăr, atinge punctele vulnerabile, adică durere există foarte multă. Aici îți dau dreptate. Deci, în toate aceste situații de viață, unele provocate de alte femei, nu de bărbați. Există durere enormă. Și asta e foarte bine prinsă, durerea fiecăreia dintre ele. Când, vede, când îl vede pe bărbat cu altcineva, când, mă rog, fiecare are situație dureroasă. Dar nu nu accentuează, nu pune accente <coughs> foarte uh, puternice. Uh, lucrurile se petrec la Leipzig, cum bine a spus uh, Denis Alex. Leipzig este un decor care nu e întâmplător, pentru că se petrec după 1990 și uh, apare și politica. Și în politică ea nu, exact ca în celelalte situații, tot așa, nu pune accente puternice. Deși atinge lucruri importante exact. din ceea ce s-a întâmplat în Germania. Exact. În general, în Europa. Da, și atinge aceste discuții contradictorii. Era mai bine înainte, nu era, mă rog, tot felul de situații. Extrema dreaptă. Da. Stânga... Dar pe toate le, le spune... Deci ea mai degrabă face fotografii decât, decât altceva. Adică totul este înregistrat. Dar se ferește de... După părerea mea, ea se ferește de poziții. Nu are poziții. Și tocmai de am de poziții ideologice sau... În în raport cu, cu ce trăiesc semenele ei uh, și m-am întrebat la un moment dat și, mă rog, am jumătate de răspuns, dacă ea s-a auto uh, 
proiectat în povestea Bridei, nu? Scriitoarea cu două fete, ea fiind scriitoare exact. și în două fete, trăind la la Singură, da. Singură, deci ar, ar fi cel mai aproape de ea. Și dacă cumva celelalte femei sunt povești, sunt povești pe care le-a văzut în jurul ei, sau mai degrabă, și în orice caz asta îi se întâmplă cititor, cititoarei, cititorului, cititoarei, cititoarea nu se identifică total cu una din aceste povești, ci mai degrabă își ia din fiecare câte ceva, adică găsești diverse lucruri în toate aceste povești. Și de aceea poate că nici autoarea nu este în totalitate în povestea bridei, în povestea scriitoarei, ci mai, poate, e foarte posibil să fie în toate aceste, diseminată prin, în toate aceste povești ale femeilor. Deci e cumva o, un fel de uh, trăire paralelă a multor tipuri de de nereușită până la urmă sau nici nu știu dacă să o numim nereușită de situație din asta de viață. Voiam, voiam aici să <coughs> fac o paranteză um, um, povestea Bridei um, în momentul în care Brida e fericită fericită că toate merg bine ea are o mare productivitate ea poate să scrie în momentul în care exact. într-o situație, da, am remarcat asta. Într-o, într-o situație de triunghi, într-o situație umilitoare <laughs> pentru ea, când are tot timpul din lume ca să scrie, ea nu mai scrie. Exact. Deci starea de bine interior este singura în care ea poate să scrie. Poate să, starea, să și jubileze în sensul să dea da, ceva. Da, să... Așa aici, uite, eu mi-am notat un, un pasaj în care spune lucrurile astea. Când rămâneau acasă, se uitau la filme, citeau sau făceau dragoste. După ce se ducea gât pe la ora 11 la culcare, Brida se așeza la masa de scris. Acolo, cu un pahar cu vin și certitudinea calmă, că el doarme alături, era cea mai fericită. Atunci se trezeau figurile. Odată ce prindeau viață, ele se mișcau, vorbeau și acționau, iar Brida nu trebuia să facă altceva decât să consemneze imaginile din capul ei, aflate într-o permanentă mișcare. Când îi venea ideea, nu exista nimic mai important decât să o urmeze. Spre ora două, cel târziu, două și jumătate, îi se închideau ochii și, în speranța că protagoniștii povestirilor ei vor reveni și în seara următoare, adormea lângă gât. Totdeauna li se atingea o parte a corpului, piciorul ei de-a lui, mâna ei de spatele lui, vârfurile degetele lui de șoldul ei. În niciun an dinainte sau de după nu fusese atât de productiv ca în acele prime 12 luni ale conviețuirii lor. Trei povestiri lungi, o mulțime de povestiri scurte și jumătate din primul ei roman au la naștere în acel interval fericit de Da, vezi, asta este totuși... Eu știu că Ioanei nu-i plac interpretările astea care par să fie tendențioase sau ideologice. Foarte bine, dar eu n-am ce să fac. Le voi face în continuare, pentru că uh, citesc eu cartea, Sim. nu un cititor neutru. 
Deci, pentru mine poate doar o publicație de natură academică, eventual o cercetare empirică cu date, poate să fie o chestie în care ceea ce sunt eu se retrage la modul serios. Nu, ceea ce sunt eu este exact... Citesc cu ochii mei. Ochii mei sunt într-un anumit fel construiți, așa, cu teoriile mele în spate și așa mai departe. Se spune, acum e dificil să spunem că asta e o chestiune de natură biologică sau că e cultivată. Nu știm. Se spune că, în genere, femeile au o înclinație către sinele relațional, nu către sinele atomar. Când scritorii, sunt exemple ilustre, scritorii trec prin perioade extrem de critice. Unii își fac din propriile lor depresii capodopere, de exemplu, mari capodopere. Mie, mi-a plăcut foarte mult partea asta în care ea își descrie rodirea scritoricească legată fundamental de starea de bine, de starea de, de iubire împlinită, nu-i lipsea nimic. A mie mi-a plăcut foarte mult partea asta și mai mult, chiar cred că în mare măsură prea plinul ăsta se dăruiește lumii în diverse forme, de artă, de carte, de... Mai... și că e foarte greu de administrat durerea și de convertit în scritură. Poate că are o legătură și cu serioasă și cu diferențele de gen, respectiv cu împietrirea în condiții de depresie în cazul femeilor și convertirea, să zicem, depresiei, poate chiar într-o capodoperă în cazul scritorilor bărbați care, care se pot concentra asupra lor înșile într-un fel. De exemplu, eu spun despre Paler, să zicem, că e cel mai, a fost cel mai talentat depresiv din publicistica românească în ultimii, mă rog, 30 de ani, nu? Să-l alegem pe Mă rog, hai să zicem că e o chestiune mai apropiată de publicul non-scriitoricesc și poate și amintesc de chestia asta. El a făcut din, din depresie un mod de a exista publicistic complet impresionant. Deci, da, femeia asta și cred că într-o bună măsură pot să mă simt afină cu ea. Spune atât de scurt și atât de clar cât de dependente suntem nu de libertate ca timp, ci de libertate ca stare interioară care vine din bunăstarea sufletească. Și cât de mult putem converti asta în scris sau în creație sau ceva de genul ăsta. Da, m-a, m-a impresionat povestea asta. În ce privește pe bărbați, dar sunt, într-adevăr, nefiind figuri centrale, sunt mai palide, dar, de exemplu, acest Götz, protagonistul a două relații de iubire fantastice, care este restaurator de mobilă, de fapt, el. Da. Uh, un, un bărbat fascinant uh, nu pentru că e sofisticat, ci un bărbat fascinant pentru că e foarte clar și simplu și limpede cu sine. Uh, mie mi se pare că e foarte bine conturat el din toată povestea asta. Da, da, este, este, este bărbatul cel mai, cel mai pregnant din da, toate adică, cele cinci povestiri. E genul poate de și tatăl fetelor. Și tatăl fetelor. Da, 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 da,
pe care, po- de care poate ți-ar place să fii îndrăgostită și tu. Chiar dacă știi că este prost. Că are jeunesei cu care nu face parte deloc din faptul că el e faimos sau că e foarte talentat sau că e foarte artist, ci că este bărbatul la terater clar și limpede cu care ai vrea să-ți duci viața. De exemplu, până la urmă, fermitatea lui principală e legată de o chestiune care capătă valoare simbolică în carte. În magazinul lui de mobilă restaurată exista un pătuț de copil și uh, era un fel de postulat. Patul acesta nu este de vânzare. Era bărbatul care și aștepta proprii copii și, de fapt, el îl arăta. Uh, îl arăta ca pe o așteptare. Dar e la deci ea, ea voia asta. Da, ea, ea voia, sigur că da, dar nu, nu putea săraca să aibă copii și da. de aceea, într-un fel, și-a asumat ai dreptate că niciuna dintre ele nu a fost solidară din entuziasm. Nu. nu. Au fost solidare din datorie morală. Da. Excepțional. Asta e o chestie da. pe care noi o înțelegem în zona latino-balcanică foarte puțin. Imperativul datorie morală. Care trece peste orice considerente, inclusiv peste instinctul de conservare, da, față de greu, așa, propriile greu. mele dorințe, față de tot ce vrei și care nu e rezultatul entuziasmului. De țara de lui Kant. Da. lui Kant. Kant nu dă doi bani pe faptele morale derivate din sentiment. Pe inclinații. Și pe faptele morale derivate din datoria rațională. Ori, dacă aceste femei au fost solidare, au fost toate din datorie rațională. Să fie clar, adică aici lucrurile sunt limpezi. Așa, un pic a contracăr erau. E adevărat, Ioana, dar eu am apreciat asta. Da, sigur. Pentru că, sigur, are, da, pentru că chiar, aici... chiar pentru asta era datoria. Emoția. Pentru că spuneai de, spuneai de familia ta, știi, la femeile din familia mea am văzut alt gen de solidaritate. Nu din da, asta da, da. bazată pe rațiune, ci solidaritate cu adică. Bazată pe empatie. Bazată Ei? pe multe. Pe, Bun, pe... Empatie pe... În fine, da. pe faptul că trebuiau să supraviețuiască până la urmă, știi? Da, da. Dar mie chestia asta mi-a plăcut pentru că descinde dintr-o familie de etici care pentru ei a devenit a doua natură, știi? Adică i-am admirat la rece, știi? Da, e o chestie mai protestantă, să spunem. Da, 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 da i-am admirat da. la rece. Aș vrea, Ioana, să te da. mai întreb ceva. Aș vrea, dacă ție, ce-au însemnat pentru tine, dacă ai observat că lăstunii tot vin și pleacă în, în aceste povestiri? Dacă ea este colțuroasă, dură cu personajele ei, cu natura, chiar cu obiectele, cu bicicleta, de asta am și pus-o pe copertă, ea cu muzica, mai ales cu muzica, se comportă altfel. Dintr-o dată, registrele sunt spre poezie. Era ziua în care soseau lăstunii, dar în fiecare an apăreau brusc. Veneau în zbor de la sud de ecuator în prima săptămână a lunii mai. Ca o săgeată zburau printre străzi cu o viteză care stăia răsuflarea. Tipetele lor stridente răsunau pătrunzător în orele serii, putând fi auzite și prin geamurile închise. 
Paula a luat o repede prin camera de zi și s-a așezat pe pervar. Cam, Paula este cea mai, cu viziunea cea mai poetică dintre, dintre toate, toate personajele. Are și niște definiții ale amorului, ale amorului, nu are iubirii, remarcabile. Apoi, tot lăstunii, suntem de data asta în capitolul lui Iudit, Iudit, care este atât de rece și rațională, care face multe lucruri din datoria morală și altele din imoralitate. Sau din datorie sexuală, scuză-mă. E, e posibil. Datoria ei să aibă un sex da, din când în când ca să fie da. sănătoasă psihic. Da. Și ea observă lăstunii. Se întoarce cu spatele la ei și apoi se sprijină de peretele casei. Traficul este intens iar tei era vorba despre tei. Iar tei emana un miros dulce care uneori se pierde în amestecul cu celelalte mirosuri ale orașului. Deasupra lor zboară lăstunii, mereu în stoluri, rapide tot, scoțând țipete ascuțite. Curând vor părăsi orașul și vor zbura până la sud de ecuator fără întrerupere. Vor dormi în timpul zborului și nu toți vor reuși să ajungă la capăt. Mai târziu se gândește dacă să-și lase acolo mașina sau nu. Judith e cea care trece de la starea minim poetică, să-i spunem exact, la realitatea concretă și vede toate lucrurile cât se poate de concret. Da, Denisa, ai vorbit puțin despre partea psihologică și trebuie să spun că am găsit câteva observații psihologice care mi-au plăcut foarte mult. De pildă, spune la un moment dat, mă rog, trăia o despărțire unul din personaje și spune așa, au trecut mai mult de doi ani de atunci. Să nu faci ceva timp de doi ani durează mai mult decât să o faci timp de doi ani. Foarte subtilă chestie. Pe urmă zice... tot așa de aceeași despărțire. Privind la rece, numai tonul fusese greșit. Poate că nu mai vorbește cu el, doar din cauza că n-a mai vorbit de prea mult timp cu el. Și o foarte interesantă observație legată de est și vest. Poate că un clișeu, dar mie mi s-a părut foarte adevărată, de diferența dintre est și vest. Vestul șterge urmele de pe chipuri, estul ștergea urmele de pe chipuri, estul le adâncea. Într-adevăr, chiar am remarcat lucrul ăsta, când mergem în vest, toți oamenii au o față destul de, cum să spun, compusă așa foarte... Pe când la estici vezi urmele emoțiilor, trăirilor sentimentelor, durerilor, se întipăresc toate pe față. La vestiși nu prea se Bun. Sigur că sunt generalizări și putem nuanța la infinit, dar, de fapt, lucrurile așa în mare sau observându-le empiric sunt, sunt în felul acesta. Dar n-am apucat să vorbim de, de partea literară a construcției acestui roman, care mi-a amintit de Mihail Sebastian și femeile lui. În Femei de Mihail Sebastian, 
e adevărat că bărbatul are perspectiva asupra femeilor și el este cel care unifică toate poveștile. El este personajul care trece dintr-o poveste în alta și poveștile în sine sunt separate. Sunt cu totul separate, iar el nu are rol de protagonist neapărat în fiecare, în unele e un personaj absolut secundar. Aceeași tehnică o folosește și Daniela Crin, doar că la ea legătura e mai, mai delicată, să spunem. Adică un personaj pe care aproape că nu l-ai băgat de seamă într-o povestire, devine scos în față, devine protagonist în, în cealaltă povestire, iar către final lucrurile astea se, se fac foarte frumos pentru că devin contrapunctice, vedem ambele perspective. Și apropo tot de scriitoare, o scenă destul de impresionantă este când Malica, mă rog, una dintre femei căuta toate, toate cărțile scriitoarei și voia să le cumpere și librărea sa ar fi crezut că le cumpără, că nu mai poate de dragul acelei scriitoare și când colo ea le cumpăra ca să vadă ce a scris acea scriitoare despre bărbatul vieții ei. Foarte interesantă această observație cu siguranță că a luat-o din viața personală. Mai există o poveste asta contrapunctică, cum spuneai, foarte, foarte frumoasă. Scena care, scena care m-a marcat, de exemplu, pe mine, pentru că face parte din într-un fel de scinde din tragedia clasică. în care Eros și Danatos se leagă foarte puternic, în care fericirea și moartea vin mereu la pachet. E vorba de cuplu Wenzel și Maia. Paula? Care Paula, sigur, Wenzel și Maia, prima lui soție. Cea care pe care Iudit da. o vede în calitatea ei de medic, Iudit care e atât de statisticiană și pare aproape cinică în relațiile ei cu bărbații cărora le face fișă, cum îi fac și ei de altfel, fișă de dating. Erau pe internet erau tot timpul, da. pacienților și fișele bărbaților potențiali. O femeie care avea rutina gânditului pe fișe și căprării, ca să țină lucrurile în ordine. E bine, această femeie care ajunsese să-și programeze viața între fișe pacienți și fișe uh, bărbați potențial sau real în viața ei, vede scena în care un cuplu, Vențel și Maia, Maia fiind un ultimul stadiu al bolii, se privesc unul pe altul. Se privesc unul pe altul și, nu, și sunt fericiți, deși știu că mai au puțin împreună. Și sunt fericiți. Deci este uluită, e cumva copleșită, o domină 
Și pe mine m-a marcat. Da, e fericirea de... scurtă a acestor da. oameni care se despart. Poți să spui, poți să spui. Totdeauna, da. Judith, care duce o anumită viață, cum că viața asta a ei este de preferat față de neghiobiile pe care le fac prietenele ei, care se lasă devastate de, mă rog, iubiții vieților. Dar chiar și ea a cedat în fața acestei. Îi invidia, îi invidia, a zis. Că... Pentru că poți să spui de o mie de ori, mai nu există marea iubire eternă. Nu există. Lasă-o naibă. Astea sunt povești basme. Ne-am învățat cu ele. Nu merită să o cauți. Dar în clipa aia a avut evidența că există. Și a fost fascinată de, de povestea asta. Numai că în, chiar înaintea morții, oamenii aceia prefer, preferau să fie fericiți împreună mm-hmm. decât să apese pe, pe durerea împreună. Da, culmea e că e unul din puținele momente de fericire din toată cartea. Toată cartea, da. da fericire da. autentică, pentru că așa, sigur, da, sunt da, momente da. de bine, momente de... Sigur, de exaltare. De... Dar, în general, e deznădejde, într-adevăr. Da, da, da. Da, o carte despre care am continuat să discutăm, însă se apropie ora încheierii discuției noastre. E o carte care cred că ne-a interesat pe toate trei foarte mult și ne-am pus diferite probleme și e o carte pe lângă care nu treci indiferent și nu uiți a doua sau a treia zi după ce ai citit-o. Este o carte despre inconstanța vieții contemporane, vieții actuale dar um, cu, momentele ei, um, cu momentele ei și de desnădejde, dar și de fericire. Uh, și uh, ai remarcat, Ioana, cât de frumos, de armonios toate cele cinci uh, povestiri uh, și toate personajele ajung să fie împreună, nu voi despălui în ce fel, la sfârșitul, la sfârșitul uh, romanului, este iar un moment de fericire. Și încă un lucru, pe mine m-a tulburat foarte mult relația dintre părinți și copii. Tot timpul mi-am pus problema dacă acei copii suferă. Cât suferă ei și uite, nu se arată în această carte. Într-un fel, contrapunctic, finalul îți dă un răspuns să zicem, fericit și la această întrebare. Finalul pe care el l-a făcut de dragul fiicei ei, așa cum spune, exact. ei i-a cerut să-i, să-i facă un fel de happy end și zice, n-a rămas fără urmări, sugestia, dar nu i-a făcut chiar happy end, pentru că... Absolut. Da, da. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc Mihail Androiu, mulțumesc Ioana Purculescu, Sper să ne reîntâlnim în curând. La revedere! La revedere! Lectură plăcută tuturor! Da, lectură plăcută, desigur!